0: Nunca la menciono, ¿no? En ningún libro aparece ahí que, que la raza morena hace esto, lo otro que en estamos porque... soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca, de esa raza fina y pura que entre otras se destaca. Somos fuego y alegría que existe en este país. Hoy en día ya se dice somos la tercera raíz. Pro mexicanos y ricos en esta cultura Aquí en la costa chica todo, todo es abrosura. Los caminos del sur son una gran aventura Con su gente muy amable que se comporta a la altura Todo de este lado simplemente es mejor Con sus calles coloridas llenas de mucho folclor Las mujeres siempre bellas y los hombres son de honor Somos pueblos muy alegres y ricos en tradición Se rompieron las cadenas, hoy ya no somos esclavos Solo los recuerdos quedan en la danza de los diablos
1: Hola, bienvenidos a esta aventura, a este proyecto llamado Tercer Raíz patrocinado por Diablo Santo Cerveza Artesanal con sede en la Ciudad de México y corazón en Guerrero por el placer de pecar sean ustedes bienvenidos y gracias por escucharnos y darnos su valioso tiempo Bueno, mi nombre es Heriberto y, y les doy la más grata bienvenida a este nuevo episodio eh, hablando un poquito sobre la historia continuamos con la segunda parte de los afromexicanos y el origen bueno y antes de iniciar este capítulo me gustaría hacer una pequeña anotación que creo que es muy importante, precisamente estamos aquí para romper con esa, eh, ese mito, ese estigma y sobre todo la invisibilización que eh, se ha mantenido durante todo este tiempo eh, cuando nosotros o cuando la historia se refiere a, los, a la parte de los afrodescendientes, a su origen y cómo llegamos aquí, siempre se habla de que somos eh, descendientes de esclavos. Pero tenemos que terminar con ese mito. No somos descendientes de esclavos. Esto fue una consecuencia de un acto de estas potencias en las que ellos uh, pretendían comercializar o comercializaron con personas extraídas de, de África, eh, principalmente de Gambia, Senegal, Guinea, el Congo, Guinea, Guinea Ecuatoriana, Angola y Mozambique. Pero hay que recordar que nosotros... Ya éramos una civilización ahí. Ya nuestros antepasados tenían una civilización eh, prominente y que cuando hablamos de nuestros descendientes tengamos que hablar de esa, ese linaje de reyes y príncipes eh, del cual provenimos. Eh, hay que recordar que nosotros ya teníamos una civilización hecha, un lenguaje, con una cultura y una identidad definida, un pueblo fuerte y lleno de grandes, grandes cosas. Por eso hay que... Pensar los dos veces cuando nos hablan de que somos descendientes de esclavos, porque cuando se menciona de la esclavitud o los afrodescendientes o de dónde provenimos, se cree que nuestra historia comienza cuando fuimos esclavizados, comienza con ese, eh, esa migración forzada, pero no comienza nuestra historia. Ya teníamos una historia. Y entonces es la que nosotros debemos de conocer. No comienza nuestra historia con la esclavitud. Eso fue un derivado de una serie de actos eh, oscuros, como lo he comentado, de un mundo que estaba corriendo tras eh, creerse dueños de todo, creerse dueños de otras personas, y obviamente la parte económica y la parte del poder, siempre llevados de la mano de la avaricia. Bueno, y después de hablar de, este, de esta pequeña anotación, eh, hay que pensarlo dos veces cada vez que nos pregunten O que queramos saber o que tengamos esa inquietud Y hay que sentirse eh, sumamente orgulloso eh, De nuestros antepasados Es importante, por eso hay que conocer la historia Para que podamos eh, reafirmar lo que somos ahora Bueno, y como lo hemos comentado eh, ¿Cuál fue el trascender de, 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 después de que llegamos a este, a este continente? Pues nace la parte de, del diseño de las castas. Las castas fueron esa serie de clasificaciones raciales eh, en las que de alguna forma nosotros, nuestros, afro, nuestros antepasados, siguieron viviendo de una forma marginal. Esto no cambió nada, simplemente fue una clasificación en la que no se permitía a los grupos de alguna forma relacionarse entre ellos. Que, ¿Cuál fue el motivo en la que... Este, esta migración de esclavos dejó de ser eh, sumamente trascendental en esta parte o cuando se pudo parar esta, esta migración de esclavos. Pues se debe a que cuando ya estuvieron esa mezcla de razas aquí en la Nueva España, pues la población empezó a aumentar de manera considerable, en lo que después eh, resultó como que la esclavitud dejó de ser algo rentable. Ya no era rentable porque ya... Había otra serie de, de, de mezclas o es otra serie de personajes que tomaron esos lugares. Entonces, a consecuencia de eso, la esclavitud dejó de ser un acto eh, rentable, ya no causaba una serie de, de, de ganancias para algunos, pero no dejó de ser esa gran clasificación entre razas. Y obviamente esto repercutió en la parte económica y social de las personas que habitaban en este momento, este, en ese momento, eh, la Nueva España. En ese entonces, los puertos autorizados para el comercio de esclavos era Veracruz. Más tarde fue Campeche. Aunque también se sabe que a Acapulco llegaron algunos esclavos, algunos esclavos de de China, eh, del África oriental y de Nueva Guinea. Después del puerto de Veracruz fueron llevados a la ciudad de México y distribuidos en diferentes estados, lo que son los Estados Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, Hidalgo. Monterrey, eh, Sinaloa, Chiapas, Tabasco, en sí uh, fueron distribuidos en todo lo que es el territorio de la Nueva España, en especialmente entre los años de 1580 y 1650. Bueno, y aunque los españoles trataron eh, muy fuerte de que no hubiera esa serie de mezclas eh, por considerar que en las castas tenían que estar muy definidas, fue inevitable el mestizaje creando una serie de castas o de, de alguna forma denominaciones, como lo fueron los moriscos, lobos, pardos, mulatos, zambos y negros. Bueno, y esta serie de castas y esta serie de discriminación racial que se siguió dando económicamente y socialmente, desencadenó con que estos pueblos eh, afrodescendientes dieran eh, su completo apoyo a la, al movimiento eh, insurgente eh, que surgió en 1810. Para ese entonces la sociedad en la que se vivía... Eh, forzó a las personas o a los afrodescendientes a buscar esa, serie de la, esa parte de la libertad y hubo varias formas, algunos de ellos ya habían obtenido su libertad y la libertad podría ser por herencia o podría ser por el, el hecho de haberla comprado. Pero muchos de ellos también obtuvieron eh, buscaban esa relación, por ejemplo, para los afrodescendientes o los africanos, eh, mezclarse con las, con las mujeres indígenas para obtener la la, para que sus hijos no sufrieran la misma suerte, debido a que se transmitía por parte materna, y las mujeres, y las mujeres afrodescendientes con, mezclándose con españoles, criollos o mestizos, los que, las cuales pretendían que sus hijos eh, ya nacieran en libertad. Aunque podemos mencionar que el mestizaje fue una falacia que ha negado la presencia y la participación de los africanos y los descendientes en la historia y el presente de México. Y para entender un poquito sobre esta parte de la esclavitud, es necesario que entendamos que no tenían, nuestros, nuestros antepasados no tenían derechos como tales o no existían dentro de un derecho, entonces por lo cual eh, la vida o la, dependía de, de sus amos, eh, al punto de llegar de que sus descendientes eran también considerados como, es, como parte de esa, de ese, de esa esclavitud. Eh, ya estaban destinados a ciertas tareas, a ciertas labores, e incluso eran, eran sometidos a, un, a, a ciertos pagos hipotecarios. Cuando alguien no tenía para pagar, se hipotecaba al esclavo eh, para poder eh, pagar esas, esas deudas. Se podía empeñar, se podía heredar, se podía vender. Y de ese grado hablamos que la esclavitud fue un, un momento oscuro en el pensamiento del ser humano y... y Aberrante y que causó demasiado dolor y que causó una, una serie de tragedias durante todo este tiempo. Y obviamente hoy en día se sigue viviendo en algunos otros países de diferente forma, pero se sigue viviendo la esclavitud. Posteriormente, en, algún, en el futuro, vamos a hablar eh, sobre este tema de la esclavitud y vamos a ir un poquito más a los orígenes. Pero por ahora, este. Así es como se vivió en, en la Nueva España en el, durante este tiempo y, de hecho, la única forma de los esclavos tener su libertad pues era a base, a base de comprar su libertad o de que sus amos se la otorgaran. También se dice que muchos de los nobles eh, compraban esclavos y era como un estatus, era como algo que te ponía en una cierta posición el momento de pasearte con tus esclavos eh, y vestirlos de una forma era un estatus también para poder tener esa cierta distinción social durante esa época. Un esclavo durante esa época, dependiendo su, su este, complexión, su edad, y siendo eh, hombre-mujer o podía tener diferentes costos que empezaban desde $150 pesos hasta $600 pesos, dependiendo. Bueno, y junto con muchas más de las discriminaciones que, que se hubo en este tiempo, eh, también causó después un hartazgo en ciertas eh, comunidades y una de las más sonadas es eh, la insurrección que hubo con Gaspar Yanga en Veracruz eh, que también vamos a hablar después en, en un podcast vamos a dedicar un podcast completo para este personaje que fue el primero que formó, eh, movilizó a, a, una, a una serie de personas para poder obtener una, una liberación de, de sus amos antes de que la guerra de independencia estallara, aproximadamente el 10% de la población era afrodescendiente, clasificados en negros, mulatos, pardos y moriscos. Durante esta um, guerra de independencia que duró de 1810 a 1821, el papel y la influencia de los afrodescendientes fue sumamente importante durante esta causa. Fue una gran eh, fuerza que pudo empujar esta independencia um, a su totalidad. Bueno, ¿y cuál fue la historia de la abolición de la esclavitud en lo que es Nueva España? El 6 de diciembre de 1810, en la ciudad de Guadalajara, don Miguel Hidalgo promulgó un decreto en el cual él decía que se le tenía que dar la libertad a los esclavos. Que todos los dueños de los esclavos deberán darle la libertad dentro del término de 10 días y el que no cumpliese eh, sufriría pena de muerte. Y aunque no fue de manera formal, pero sí trajo con ello la primera iniciativa, acerca de la abolición de la esclavitud. Después vendría en el documento eh, llamado Sentimientos de la Nación, promulgado por Morelos en la ciudad de Chilpancingo en 1803, que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, solo distinguiría un americano de otro el vicio y la virtud. Y después, ya como presidente de México Independiente, Vicente Guerrero, en 1829, emite el decreto donde se abolió la esclavitud completamente. Aunque esta parte de la abolición eh, fue simplemente una parte legal, pero todos sabemos que para que esto funcionara dentro de una sociedad se ha llevado todo este tiempo, e incluso hoy vivimos esa discriminación y esa invisibilización que aún hoy por hoy sigue eh, tiene que ver mucho con esa parte del mexicano o de, de nuestra sociedad actual en los que nosotros clasificamos a las personas o nos clasificamos por cierto por el color eh, tiene que ver con el racismo y, e incluso con el clasismo en los que incluso otra persona con el mismo tono de piel te puede llamar a negro de una forma despectiva incluso para, fun eh, de, para funcionar en una sociedad para poder tener un trabajo, para tener una posición, para tener un cierto rango, eh, también se hace esa clasificación. Entonces, para eso estamos aquí precisamente, para esto estamos dando esta información. Como lo dije al principio, no somos dueños de la verdad, solamente queremos aportar nuestro grano de arena en que trabajando juntos y sumando en este país, podemos lograr grandes cosas. El hecho de ver la historia no la vemos para tener esa parte del recor o esa parte de, 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 de lo que pasó. Vemos el pasado para aprender y para dirigirnos a un mejor futuro. Pero estamos aquí como una nueva, como una nueva tercera raíz, para poder enseñar lo más hermoso que hay en, entre nosotros, para poder enseñar eh, toda nuestra cultura y para poder hacer que México sea un país mejor eh, y que sea un día un país donde no se tenga que hacer una clasificación de razas y donde no exista esa diferencia entre las personas. Y como lo dijo Mandela, nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión. Bueno, y aumentando un poquito este acervo cultural de las palabras de los regionalismos de, lo, de la costa chica, de los afromexicanos, ¿qué significa atilincar? Es cuando estiramos con fuerza algo. ¿Qué significa culeco? Cuando se habla de que alguien está contento o está muy inquieto. ¿Qué significa recua? Eh, una manada de burros o una manada de, de mulas. Bueno y con esto vamos a concluir la segunda parte de, esta, de este podcast de los orígenes, obviamente hay muchísima información, hay muchísimas cosas que queremos abordar, es, es imposible abordarlo en poco tiempo pero eh, qué bueno que les cree esa, esa curiosidad y que podamos seguir con esta investigación, eh, recuerden que este podcast es patrocinado por Diablo Santo Cerveza Artesanal con sede en la Ciudad de México y Corazón en Guerrero y acuérdense que hay que consumir la parte local, hay que estar orgullosos de este proyecto y los invitamos a todos ustedes para que nos acompañen en el próximo podcast que vamos a hablar sobre de cómo surge este proyecto de Diablo Santo, cómo surge este proyecto y cómo fue desarrollado, quiénes fueron las mentes maestras, de dónde nace este concepto y el próximo podcast vamos a tener a la entrevista con, con los creadores de este concepto para que ustedes conozcan un poquito más sobre este origen y conozcan un poquito más a detalle este gran, gran proyecto que está realizado para que eh, podamos hablar un, mucho de nuestra cultura y del orgullo que significa ser afromexicano. Y con eso me despido por el día de hoy. Los invito para que nos acompañen la próxima semana y compartan este contenido. Eh, síganos en nuestras redes sociales arroba diablos Afromex y a nuestro whatsapp si tienen alguna petición o alguna sugerencia 56 211 85 85 3 56 211 85 85 3 muchísimas gracias y hasta la próxima
0: soy el negro de la costa de guerrero y de oaxaca de fuego y alegría que en este país Hoy en día ya se dice somos la tercera raíz, afro mexicanos y ricos en esta cultura, aquí en la costa chica todo, todo es abrosura. los caminos del sur son una gran aventura, con su gente muy amable que se comporta a la altura, todo de este lado simplemente es mejor, con sus calles coloridas llenas de mucho folclor, las mujeres siempre bellas y los hombres son de honor, somos pueblos muy alegres y ricos en tradición, se rompieron las cadenas, hoy ya no somos esclavos, Solo los recuerdos que Quedan en la danza de
1: los diablos